0: Bueno, en lo personal, hace 15 años que participo de este almuerzo y en muchas ocasiones eh, hemos estado de este lado. Pero bueno, hoy tengo la satisfacción de estar aquí y poder hablarles. El próximo 9 de febrero se cumplirán 104 años del momento en que los vecinos de San Rafael, comerciantes e industriales, decidieron fundar esta centenaria Cámara en ese entonces se decidió trabajar conjuntamente para la gestión y la solución de los problemas comunes desde aquella ocasión y hasta el presente la institución viene acompañando a los sectores productivos de san rafael defendiendo sus intereses proponiendo políticas productivas de san rafael buscando y brindando herramientas de capacitación en un contexto de cambio permanente en nuestra casa los comerciantes, agricultores, industriales, ganaderos, constructores, prestadores turísticos, jóvenes emprendedores y profesionales, nos reunimos a compartir proyectos, nos sentamos con nuestros pares a exponer ideas que ayuden a encontrar medidas para sobrellevar, solucionar y superar los problemas. Tenemos una actitud propositiva, porque entendemos que toda crítica o sugerencia debe estar acompañada de una propuesta. Además, junto con la Fundación Sede, brindamos capacitaciones y promovemos la instalación de establecimientos en el parque industrial. Contamos con una metodología de trabajo muy interesante, integrada por comisiones de cada sector productivo que representamos. Las llamadas específicas. Desde ahí, con la participación de los socios, nos nutrimos para gestionar políticas y ayudar a que las cosas sucedan nos enorgullece pertenecer a una institución que por su gran cantidad de socios y su trayectoria la hace única en la provincia. Estamos en momentos difíciles, atravesando por una de las peores crisis económicas y sociales que ha visto el país. Llevamos años de caída en la actividad, con escasa generación de empleo y altos índices de pobreza e inflación. En el universo PyME observamos la gran cantidad de empresas con problemas, vemos las que han cerrado sus puertas y otras que todavía no lo hacen porque la barrera de salida es alta. Con la tremenda presión tributaria, la falta de financiamiento, las altas tasas de interés, el prohibitivo costo laboral que no llega al bolsillo del trabajador, con las devaluaciones y recesiones frecuentes, ser empresario en la Argentina se ha convertido en una actividad de riesgo. Porque el empresario es quien arriesga todos los días, quien apuesta, quien está dispuesto a trabajar con presiones para mantener la fuente laboral. El que cuando invierte piensa en que va a estar mejor, pero ve que el tiempo pasa, esto no llega y se le pasa la vida, se le pasan los sueños. Ninguno de los partidos políticos que nos han gobernado desde 1930 hasta la fecha han podido construir un modelo económico sustentable. Entendemos que ya es hora de los consensos, cuando decimos esto hablamos de diálogo, de pactos, de acuerdos que trasciendan los intereses personales, los de la política y de los gobiernos de turno. Que involucren a todos los sectores económicos y sociales y generen políticas de Estado que nos lleven por el camino del crecimiento. Está claro que los problemas complejos no tienen soluciones simples, pero, ¿hasta cuándo los sucesivos gobiernos no van a tener la conducta para detener la emisión monetaria, controlar el déficit fiscal y terminar con esta inflación histórica? Se necesita gastar menos y cobrar menos impuestos. Hay que terminar con esto, no solo es el reclamo de esta Cámara, de todos los sectores productivos, sino de todo el pueblo argentino. Es una batalla difícil pero absolutamente posible, es preocupante el índice de jóvenes que abandonan el país en la búsqueda de un futuro mejor, cansados de no encontrar un camino alentador frente a políticas que no generan oportunidades e impiden el crecimiento, se nos van potenciales emprendedores, empresarios o nuevos líderes. Somos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de inmigrantes que vinieron a esta bendita tierra a trabajar, encontrando un país un lugar para construir su futuro. Debemos procurar que la Argentina vuelva a ser promotedora y atractiva para ellos, como en su momento lo fue para nuestros abuelos. Es urgente contener a los jóvenes, darles oportunidad, formación y facilitar su inserción en el mundo laboral. Como vector de crecimiento, necesitamos dar el salto exportador. Que esto se convierta en el motor de nuestro desarrollo económico sostenible. Los únicos dólares disponibles van a ser aquellos que seamos capaces de generar a través de las exportaciones de bienes y servicios. Nuestra economía regional ya ha dado muestras de que con mucho esfuerzo pudimos, pudimos posicionar nuestros productos en todo el mundo. Pero este es un encuentro para hablar de desarrollo y de proyectos. Son palabras que fluyen permanentemente en nuestro vocabulario. En nuestra región enfrentamos problemas climáticos, sufrimos sequías, incendios y estas adversidades que no podemos controlar se suman en algunas ocasiones políticas equivocadas, que no hacen más que entorpecer la generación de nuevas empresas o sostener las ya existentes. Pero, ¿qué nos ha pasado a los sanrafaelinos? ¿Qué nos ha pasado al sur provincial? Es un tema recurrente de consulta y de conversación en nuestras reuniones el por qué el sur mendocino no se desarrolló en la misma escala que el norte provincial. Hace, hace, hace 60 años participábamos en un 40% del Producto Bruto Geográfico, hoy apenas un 20%. En este sentido podemos señalar que las políticas de promoción industrial que fueron implementadas en los años 60 son las que afectaron gravemente a Mendoza y en mayor medida a nuestro oasis sur. La falta de conectividad fue un eje crítico que perjudicó seriamente nuestro desarrollo. También es cierto que durante este periodo cambiaron los patrones de consumo de los productos provenientes del agro procesados por quien fue el motor de la economía del sur, la industria fruto-hortícola. Pero el desequilibrio en relación a la escala de crecimiento con el norte de Mendoza fue muy evidente. Aquí se acrecentó la pobreza, se produjo un lento despoblamiento de la zona rural, se gestó una excesiva predominancia de los minifundios, baja tecnificación, descapitalización y migración de trabajadores a provincias vecinas, entre otros. En el año 2010, el decreto presidencial 699 pretendía extender el periodo de promoción industrial en las cuatro provincias vecinas a Mendoza. En virtud de ello, la Cámara de Comercio inició un recurso de amparo con un pedido de medida cautelar para dejar sin efecto esta disposición, llegando a instancias de la Corte Suprema de la Nación. Señoras y señores, nuestra Cámara fue la única entidad gremial empresaria en todo Mendoza que arriesgando su patrimonio en defensa de, los, de sus intereses, realizó esta acción en toda la provincia. Esta gestión, esta gestión contribuyó sin dudas a que Mendoza consiguiera los fondos del resarcimiento económico para la obra Portezuelo del Viento. Y ante la imposibilidad de ejecución de este proyecto por conflictos ya conocidos con el COIRCO, destacamos y celebramos la decisión del gobierno provincial en atender los reclamos del sur anunciando la construcción de la obra El Baquiano. esta obra hidroeléctrica se situará en el curso medio del río diamante y constituye una vieja aspiración de los san rafaelinos es un proyecto integral que no solo permitirá mejorar el control del recurso hídrico sino que aportará energía al sistema eléctrico y con la construcción también del anhelado cañón del diamante será sin dudas un circuito turístico único en la provincia ante los cuestionamientos de la pampa y de algunos en el norte esta Cámara, como lo hizo antes y de ser necesario, va a defender la ejecución de esta obra con todos los medios que tenga a su alcance. También resaltamos y valoramos las expresiones del señor Gobernador en sus declaraciones, garantizando que el resto de los fondos desde Portezuelo del Viento quedarán en el sur. En este sentido, se necesitan obras que generen economía y sean perdurables en el tiempo, que a su vez cambien la realidad de los sectores económicos que hayan sufrido pérdidas gigantescas como resultado de estas políticas desacertadas. No olvidemos la variante de portezuelo del viento y el trasvase del río Grande a la Tuel. En materia de conectividad, el proyecto de Paso Internacional Las Señas es un claro ejemplo de ello. Este pedido histórico refleja el interés de nuestra Cámara y de toda la comunidad sanrafaelina para que se concrete. Ya en, retirada, en reiteradas ediciones de este almuerzo, se han puesto en valor las virtudes de esta iniciativa. El Paso de las Leñas es la mejor alternativa de comunicación terrestre que tenemos los mendocinos para conectar a puertos estratégicos y a los mercados asiáticos. Con tan solo 2.000 metros de altura será transitable todo el año y conectará San Rafael con la región de O'Higgins en Chile. Es una oportunidad real para el surgimiento de negocios e inversiones en la región, generando un polo logístico con nuevos empleos y servicios, y además será la alternativa complementaria al paso Libertadores, especialmente en el colapso que este sufre en el invierno. A través de la específica de desarrollo regional se han logrado concretar gestiones y el seguimiento en cada una de las etapas. También hemos impulsado con nuestra representación que se conforme el ente binacional Paso las Leñas. En este sentido necesitamos que se gestione un nuevo comité de vileñas para poder encontrarnos nuevamente y poder avanzar. Entre tantas, entre tantas otras acciones, hace unos meses esta Cámara envió nota a Cancillería solicitando que se nombren los representantes de este ente binacional. Por ello solicitamos acompañamiento en esta petición. Necesitamos también que se comiencen los estudios de geología profunda en la zona, ya que es una inversión que debe ser realizada por la Argentina. Por todo ello, y dada la importancia para Mendoza, la Cámara de Comercio no va a descansar ni a bajar los brazos, a bajar los brazos hasta que este pedido emblemático de nuestra institución se, se concrete. Un eje muy importante de desarrollo estratégico es la conectividad aérea. Con mucho agrado, vemos los avances en el proceso licitatorio para remodelar el aeropuerto Santiago Germano. Este pedido histórico de la Cámara es clave para el desarrollo económico, nos conectará con rutas y más frecuencias, y sin dudas contaremos con más turismo, más inversiones y sinergia en los negocios. Hay que poner en valor las gestiones de funcionarios provinciales y nacionales, pero también destacar el empuje del municipio para que se convierta en realidad lo más pronto posible. También resaltamos la gestión en una de las obras más importantes y necesarias en materia energética, como es el empalme mediante el gasoducto a la red Gas Andes. Esta obra estratégica proveerá el servicio que otorgará la presión necesaria para que además de, nuevo de la demanda residencial puedan instalarse nuevas industrias y nuevos emprendimientos. Tenemos que ofrecer los medios y recursos para que San Rafael sea un destino atractivo a las inversiones. Pero sin conectividad y servicios será una tarea difícil. En materia eléctrica tenemos una debilidad importante en el sistema de abastecimiento. San Rafael es la única ciudad del país con más de 100.000 habitantes que tiene un sistema de alimentación de, de energía eléctrica radial. Por lo tanto, se requiere la construcción de una nueva línea de alta tensión y nueva estación transformadora que permita anidar el sistema eléctrico. Nos preocupa sobremanera el recurso hídrico. El último informe presentado por el Departamento General de Irrigación habla a las claras, que los seis ríos más importantes de la provincia contarán un año más con sequía hidrológica severa y extrema. Esto ya no es una novedad, tenemos que tomar conciencia y saber convivir con esta dura realidad. Coincidimos en la mirada de trabajar sobre la demanda de los usuarios, por ello ponemos en valor la obra del reservorio sobre el canal Vila que atiende este manejo flexible. Tomemos este caso de éxito para que sea replicado en otros cauces y desde la Cámara nos ofrecemos humildemente para que nos convoquen en el diseño de proyectos que alcancen nivel ejecutivo. Realmente duele ver la cantidad de fincas abandonadas y otras con muy baja producción debido especialmente al escaso recurso hídrico disponible. Se precisan herramientas para atender esta triste realidad que se otorguen créditos e incentivos para tecnificar y ser más eficientes en la conducción y uso del agua. En este contexto de sequía extrema, observamos con mucha preocupación la quita de subsidios en las tarifas eléctricas a los pozos de riego. Esto impacta gravemente en los costos de producción e implica un aumento difícil de afrontar para los productores. Destacamos el trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Economía en el diseño de líneas de crédito para instalar sistemas de defensa contra heladas. A su vez estamos a la expectativa del lanzamiento del programa de apoyo a los productores vitivinícolas Proviar II, llevado adelante por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Corporación Vitivinícola Argentina. Este busca asistir con tecnología a productores y apoyar a los establecimientos vitivinícolas en la comercialización de sus productos. El sector vitivinícola de San Rafael viene trabajando intensamente en reposicionarse como zona productiva de primer nivel. Contamos con bodegas centenarias y nuevos emprendimientos donde, elaboró, donde elaboramos productos de excelente calidad. Nos encontramos trabajando en el relanzamiento de la, de la denominación de origen controlado, somos anfitriones de la fiesta provincial de la Flor de la Vid y también una de las plazas enoturísticas más importantes del país. Pero en relación al proyecto sobre tolerancia cero presentado en el Congreso Nacional, adherimos junto a, a todas las cámaras que representan al sector la necesidad de abordar esta compleja relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad, Pero no con un proyecto de ley que no resuelve el problema de fondo, perjudicará al sector del turismo del vino, al gastronómico y a toda la industria en su conjunto. Necesitamos que los legisladores nacionales analicen una propuesta alternativa que contemple una ley que desde el punto de vista técnico ayude a paliar este problema social. Existen ejemplos en los países más avanzados del mundo en materia de seguridad vial, donde el margen de tolerancia está presente en sus legislaciones. Comprendemos que se debe trabajar fuertemente en la prevención con más controles, más equipamiento, capacitaciones y sanciones severas. En materia de ganadería se viene trabajando con un espíritu de colaboración entre los ganaderos que es para destacar. El clúster logra agrupar a productores y al gobierno provincial en la ejecución de obras necesarias para su actividad. El mantenimiento de caminos ganaderos sobre las rutas 203, 205 y 151 ha mejorado las condiciones de transitabilidad con el aporte de materiales, perforaciones y obras viales necesarias. Esto es un ejemplo de que la articulación pública-privada funciona. Una obra solicitada por más de 20 años es el acueducto Montecomán-La Orqueta, vital para el desarrollo del sector en una zona crítica. Luego de muchísimas gestiones, se ha, el, se ha recibido en los últimos días la grata noticia de que el proceso licitatorio está en marcha. Resaltamos el trabajo del Ministerio de Infraestructura de la provincia y a su vez solicitamos que se agilicen los tiempos administrativos para que la obra comience cuanto antes beneficiará a casi 100 productores, muchos de ellos aquí presentes, quienes aportarán el 40% de la inversión alcanzando más de 400.000 hectáreas productivas. Se avecina una temporada compleja dada la sequía pronosticada. Recientemente hemos sido testigos de incendios descontrolados en campos y el lamentable episodio ocurrido en Valle Grande. Necesitamos estar alertas y preparados, coordinar el trabajo entre todos los actores que intervienen en el combate del fuego, reforzando su equipamiento a bomberos, brigadistas y vialidad provincial. En materia de caminos y accesos observamos muchas deficiencias. Un ejemplo de esto es el estado de la Ruta Nacional 143. La principal vía de comunicación con la capital provincial se encuentra en un estado deplorable. Nuestra Cámara participó de la Audiencia de Estudio de Impacto Ambiental y entendemos que esta obra estaría en marcha. Solicitamos a las autoridades el compromiso y el seguimiento para que se ejecute en los, se ejecute en los tiempos establecidos. Señor Gobernador, es imprescindible terminar el proyecto ejecutivo de la Ruta Provincial 173, más conocida como el Cañón de la Tuel. Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia es hoy un consolidado de tierra transitado anualmente por más de 500.000 personas. Además carece de, de señal de telefonía e internet en todo su recorrido. Se anunció en el pasado almuerzo la instalación de sistemas de comunicación Tetra, que de momento no hemos percibido avances al respecto. Y señalamos la importancia de este servicio para que se encuentre operativo y poder garantizar cobertura y seguridad a nuestros visitantes en la próxima temporada. Igual de imprescindible es el servicio de Internet satelital para los campos y fincas donde no llega la cobertura. Nos facilitará el contacto diario con el personal y frente al aumento de los hechos de inseguridad, permitirá monitorear a los establecimientos mediante la instalación de cámaras de seguridad. Solicitamos también la vinculación de la Ruta Provincial 150 desde Agua del Toro a la Ruta Nacional 40. Esta traza permitirá fortalecer allí un importante recorrido turístico entre los Reyunos, el futuro Cañón del Diamante, el sosneado Malargüe y el Nihuil. El sector de la construcción viene golpeado y no, la, y no logra recuperar niveles de empleo prepandemia. Además, existe una grave crisis de acceso al financiamiento. En relación a la obra pública, se requiere acortamiento de tiempos administrativos y plazos de pago. Y también se propone que el procedimiento licitatorio de la obra del Baqueano no sea un pliego integral. De esta manera, las empresas de construcción del sur de Mendoza podrán contar con la oportunidad de participar de esta mega obra. Por su parte, el Congreso exige hace tiempo la regionalización de paritarias. No podemos seguir definiendo la remuneración, la remuneración de nuestros empleados con la realidad de los grandes centros urbanos. Por ello solicitamos a nuestros representantes, senadores y diputados adaptar las legislaciones laborales al entorno donde se desarrollan, teniendo en cuenta el costo de vida y formas propias de cada región. observamos con mucha preocupación que la inseguridad crece. La mayor parte de los policías que egresan del Instituto Nacional Instituto de Seguridad Pública son llamados a cumplir funciones en el norte provincial. En este sentido solicitamos que se designe un mayor número de nuevos efectivos para prestar servicio en nuestra ciudad. A su vez se necesita más y mejor equipamiento para nuestras fuerzas policiales como chalecos, antibalas y vehículos. Consideramos importante y destacamos la dotación de sistemas de videovigilancia para nuestra ciudad. Necesitamos que se avance en la firma del convenio por el cual los privados aportarán sus cámaras de seguridad al sistema de monitoreo. Con ello procuramos mejorar la prevención del delito, otorgando más seguridad a los comercios. Destacamos el impacto de los programas Mendoza Activa para dinamizar y fortalecer la economía en momentos críticos como el actual. Nuestro departamento fue el principal demandante en relación a la cantidad de proyectos presentados. En este frágil contexto económico consideramos que esta herramienta debe continuar. Mendoza, Mendoza es una tierra de oportunidades, rica en recursos naturales, con una matriz productiva bien diversificada. Actividades de desarrollo estratégico, como las relacionadas a la extracción de hidrocarburos y minería, pasan en gran parte por el sur provincial. Como mendocinos tenemos la tarea pendiente de entablar un debate firme y responsable acerca de la minería sustentable, porque posiblemente no sea tan mala palabra como muchos piensan. Pese a todos los asuntos por resolver, somos una provincia diferente. Por su diversidad de producción, por su gente, por la cultura del trabajo, porque convertimos el desierto en un oasis productivo. Tenemos que enfatizar soluciones que nos permitan seguir trabajando y apostando por esta tierra y por este país. Ya para terminar, decir que la Argentina es un país posible y que nos anima la esperanza... Muchas veces decimos que no nos merecemos el país que tenemos, pero un país no se merece, un país se construye. Se construye con el trabajo de todos, con el apego a la Constitución, con el respeto a la independencia de poderes, con reglas claras y educación. Con estos pilares y el aporte del sector privado, desde nuestro lugar, podemos ayudar a construir el país que todos queremos. Muchas gracias.